0: Hallo und herzlich willkommen zum Talking Science Podcast, auf dem ich regelmäßig mit spannenden Persönlichkeiten über ihren akademischen und beruflichen Werdegang im großen Themenbereich der Ernährung spreche. Viel Spaß! Bevor wir jetzt zur zweiten Episode kommen, möchte ich mich ganz herzlich für euer Feedback bedanken auf Instagram, an den Social Media Kanälen und auch privat den Podcast. Die erste Folge haben jetzt circa 50 Leute gehört und ich glaube, selbst wenn nur eine einzige Person dabei ist, die vielleicht an einem Punkt in ihrem Leben steht, wo sie ja schon überlegt, in die Richtung Ernährungswissenschaften, Ökotrophologie oder vielleicht auch dann nach dem heutigen Podcast Diätassistenz oder das Studium der Diätetik zu gehen. Wenn wir einer Person nur helfen konnten, dann hat sich das Ganze schon gelohnt, das Projekt. Und damit möchte ich euch auch ganz herzlich den Gast der heutigen Episode vorstellen, Max Frese. Max ist gerade dabei, muss man sagen, ein duales Studium zum Bachelor of Science in Diätetik zu absolvieren. Er steht gerade vor der letzten Hürde, nämlich seiner Bachelorarbeit hat im Zuge dieses dualen Studiensystems eine Ausbildung zum Diätassistenten absolviert mischt gerade in einem Start-up mit und ist auch sehr berufspolitisch aktiv. Aber alles Weitere wird er euch selbst im Interview erzählen. Herzlich willkommen hier im, im Podcast. Schön, dass du Zeit gefunden hast und auch nach Gießen, deine alte Heimat. Ja, äh,
1: ja, ich freue mich total hier zu sein. Danke für die Einladung und äh, ja, freue mich auch tatsächlich mal wieder in Gießen zu sein und sind gerade schon so vom Bahnhof aus so durch meine alte Hut hier gelaufen äh, auf jeden Fall ganz coole Erinnerungen. definitiv.
0: kamen Erinnerungen hoch. Zehnter Stock auf jeden Fall. Zehnter <lacht> <lacht> Stock, mein Blog, ja. ja. Ja, schön. Es freut mich auch immer, dass das jetzt so ein authentisches Gespräch wird, weil äh, mich interessieren die Sachen halt wirklich, die ich jetzt hier so grob aufgeschrieben habe, den Plan. Ähm, also ich habe zu dir ja gesagt, es könnte auch ein Gespräch in einem Café sein und äh, ich drücke ja, einfach de den Aufnehmen-Button de
1: Definitiv, wie, wie quasi das erste Mal, als wir uns in, in Fulda im im
0: Kaffee Chaos genau. mal getroffen haben genau. im ja. ja. wobei ich ja noch nicht alles über dich weiß deswegen wir schauen mal also ich würde dich jetzt vielleicht erstmal bitten auch nochmal so gedanklich an äh, deine Schulzeit zurückerinnern und dich in dein, in den alten jungen Max hineinzuversetzen äh, wie das war als du praktisch du so Abitur gemacht oder Fachabitur?
1: Ich habe ich hab Abitur gemacht.
0: Ja Und so nach der Zeit, da stand man dann an dem, an dem Punkt, wo man nicht so genau wusste oder vielleicht wusstest du es ja auch, ähm, wo geht es jetzt hin? Wie, wie war das da bei dir? Also erstmal finde ich das eine super interessante Frage und ich kann mich sehr, sehr gut da reinversetzen, weil
1: mein, weil mein jüngerer Bruder Adrian äh, jetzt gerade Abitur schreibt, mehr oder weniger. Er hat jetzt noch eine Prüfung vor sich. Äh, deswegen bekomme ich so das auch auch zu Hause im familiären Umfeld jetzt wieder mit, aber tatsächlich war es so, als ich Abi gemacht habe, wusste ich überhaupt nicht, in welche Richtung es geht. Also ich habe mich damals schon irgendwie für Sport und Ernährung interessiert, aber so richtig sicher war ich mir diesbezüglich nicht und es stand irgendwie auch nochmal so ein bisschen Lehramt stand im Raum, also so diese direkte Verknüpfung war, war noch nicht da und ähm, ja, ich wollte dann tatsächlich erstmal nämlich ein Jahr nochmal so ein bisschen ausprobieren und ein bisschen, bisschen was anderes sehen und habe dann durch Zufall bin ich auf ein freiwilliges ökologisches Jahr gekommen. Also, was so die meisten kennen wahrscheinlich, das freiwillige soziale Jahr. Äh, bei mir gab es halt die Möglichkeit, das in einem ökologischen Rahmen zu machen. Mhm. Und das war eine mega Erfahrung tatsächlich so nach dem Abitur. Äh, also, ein sehr, sehr starkes Kontrastprogramm irgendwie zu der Schulzeit.
0: Mhm. Und wie kam es dann dazu, dass du, also korrigier mich, falls äh, der Lebenslauf nicht ganz stimmt, dann. Äh, dich für eine Ausbildung in, ja, die, als Diätassistent entschieden hast. Ja. Das war doch der, ja. der nächste Schritt nach diesem Jahr. Genau,
1: also nee, beziehungsweise ich habe tatsächlich dann noch ein Jahr ein bisschen okay. was anderes gemacht. Ja. Na, erzähl uns gerne. Ähm, ja, genau, ich muss jetzt ein bisschen weiter ausholen. So. Also ich habe eine relativ lange und bewegte Krankengeschichte ja. ähm, mit, mit Leukämie als Kleinkind, äh, Darmverschluss, Hirnblutung und hatte halt immer so diesen medizinischen Kontext hm. und habe erst später dann in der Ausbildung gemerkt, so obwohl ich einen, obwohl ich einen Darmverschluss hatte, wurde ich irgendwie diätetisch überhaupt nie betreut. so Und das äh, hat, hat sich irgendwie auch in meiner Jugend ein bisschen ausgewirkt. Und ja, wie gesagt, ich hatte irgendwie schon so dieses Interesse an, an Sport und Ernährung, habe mich damals irgendwie viel mit Fitness beschäftigt und so diese typischen Bodybuilder, äh, Stereotyp-Bilder vertreten, so mindestens zwei Gramm Protein pro Kilogramm pro Körpergewicht und so. Sie sind so
0: ein bisschen, war ich tatsächlich auch mal... So diesen, ich habe es noch nie so ausgesehen. Aber nee, ich, nee, ich auch nicht, <lacht> aber ich habe das zumindest
1: mal gepredigt. so total, Totaler Schwachsinn irgendwie. Ja. Und ähm, genau, habe dann dieses freie ökologische Jahr gemacht und wusste dann, so ich will irgendwas mit Ernährung machen, weil es mir super Spaß gemacht hat. Das war damals zwar so auf dem Demeter-Bauernhof, also super klein und super nah dran quasi an der eigentlichen Arbeit und ich wollte eigentlich Ökotrophologie studieren, das, das war der Plan, weil das war irgendwie so das Einzige, was ich in meinem Kopf mit dem Thema Ernährung verknüpft habe, so Echt? als
0: Studiengang. Tatsächlich? ja Vor Ernährungswissenschaften?
1: Ja, also gut, ich glaube, ich habe das damals so alles in, okay, in einen Topf okay. geworfen, so, das war für mich irgendwie so gut, an, an der einen Uni heißt das irgendwie Ernährungswissenschaften, dann ist das irgendwie Ökotrophologie okay. und er hatte mich dann auch beworben, aber mein, mein Abitur, ich habe was habe ich für ein Abitur gemacht? Ich glaube 3,0. Das war, hat halt Echt? nicht gereicht. Dafür. Ich habe jemanden
0: gefunden, der noch schlechter ist. <lacht> ich
1: habe 2,8. Ja, wo, wobei ich, hätte, ja. Ich, ich war dann quasi mit meinem Wartesemester mal 2,8, aber es hat trotzdem nicht gereicht. So. Ähm, und ja... Genau, dann hat, dann hat das nicht geklappt. Dann habe ich halt noch ein Jahr, also habe ich mich mich eingeschrieben an der Hochschule bei mir in an der einer universität Habe so ein quasi so ein Sabbatstudium gemacht. Äh, habe ich mich NC-frei für russische Kultur und Islamwissenschaften eingeschrieben. Ich war tatsächlich nur, als ich mich als ich mich eingeschrieben habe einmal an der Hochschule an der Uni. Ich glaube, ich war in meiner Schulzeit häufiger an der Uni als in Oder den zwei, in zwei Semestern. Schule, ja. also in den zwei Semestern, als ich das studiert habe. Ja, was hast du da so gelernt? In, hast du ich ich, nee, ich habe tatsächlich, nee, hab tatsächlich während der Zeit irgendwie so Fitnesstrainer-Lizenzen gemacht ah, okay. und so ein bisschen nebenbei hier und da so ein bisschen, bisschen was gearbeitet, mich noch ein bisschen ausprobiert, mal auch auf dem Bau gearbeitet, war irgendwie auch eine ganz interessante Erfahrung. Und dann, ja, so zum, zum Jahreswechsel, das müsste dann in Richtung 2015 gewesen sein, bin ich dann irgendwie war ich in der Studien, also in einer, in einer Berufsberatung vom von der Arbeitsagentur so in Richtung Studium und die haben mir dann quasi das duale Studium vorgeschlagen, auch mit dieser Ausbildung und ich kannte den Ausbildungsberuf mhm. vorher überhaupt nicht, obwohl ich doch das eine oder andere Jahr im Krankenhaus verbracht habe und auch das eine oder andere diätetische Problem hatte, mhm. äh, habe ich halt nie jemanden gesehen, der irgendwie Diätassistent ist oder der also, irgendwie Ernährungstherapie bei anbietet dir, oder, oder so, ähm, nee. Okay. Ähm, Deswegen kannte ich den Beruf überhaupt nicht, aber das klang auf jeden Fall interessant, weil eben auch noch dieser Praxisaspekt dabei war. Ja. Und ja, dann habe ich mich beworben und dann ging es 2015 hier in Gießen mit der, mit der Ausbildung los und gleichzeitig begann dann das Studium in Fulda. Ach,
0: das war direkt schon dual. Deswegen ja, genau. Genau, das, ja. <lacht> genau, das
1: war, war von Anfang an dual ja. geplant, aber es ist, also es Dual hört sich immer so, immer so krass an, finde ich, so, ne? so mit der heftigen Doppelbelastung und die meisten denken, duale Studenten verdienen ja dann irgendwie auch ganz gut, ne? weil man irgendwie eine Ausbildung macht und gleichzeitig studiert. So, ich glaube, unsere ist, ist das speziellste duale Studium überhaupt, okay. weil, weil wir halt eine schulische Ausbildung ja. machen, damals kein Geld verdient okay. haben und das Studium jetzt auch, also für mich nicht, also ich, ich fand es nicht so, diese Doppelbelastung nicht so stark. Hm. weil die Hochschule Fulda das irgendwie ganz gut abgefangen hat, ähm, mussten zwar irgendwie einmal die Woche nach Fulda fahren, hatten ein, ein
0: Modul, so anderthalb also das Stunden. Also war nicht irgendwie semesterweise geblockt? Oder das war nee. wirklich unter also, der Woche? Oder?
1: nee genau, wir hatten ähm, quasi die drei Jahre Ausbildung, also die ersten sechs Semester hm. war immer nur ein Modul pro Semester, also irgendwas, was man gut schaffen konnte und okay. die ersten beiden Semester waren eigentlich wirklich nur Anwesenheit Pflicht
0: dann und der Rest war mehr oder weniger online, also ja. das war ganz gut, gut handelbar, ehrlich gesagt. Also ja, ich hatte ja auch ein duales Studium am Anfang halt in eine andere Richtung gemacht. Und, äh, du hast wahrscheinlich so das klassische duale genau, Studium gemacht. Genau, ne? irgendwie einen Tau je Monat bekommen für in der Uni hocken. Und dann, das war aber wirklich so semesterweise, also ein Semester Studium und ein Semester in dem Sinn, äh, Arbeit in einem Finanzamt, dem Studium zum Diplom Finanzwirt gemacht, beziehungsweise, ja, nicht abge abgeschlossen, sondern abgebrochen irgendwann. Aber da hat man ordentlich, ordentlich Geld verdient. Ja. Ich
1: wollte gerade sagen, aber dann ist die Belastung und die genau. Erwartungshaltung wahrscheinlich auch ja. eine ganz andere. Also ja. Das war halt bei uns bei uns nicht so. Natürlich wurde irgendwie in der Schule, also wir waren also unser Arbeitgeber war quasi die, die Schule, mhm. die Berufsschule. Wurde natürlich auch darauf geachtet, dass wir so in der Uni einigermaßen in der Spur sind, aber wahrscheinlich nicht, nicht so in dem ja. Maße, wie das bei dir der Fall war.
0: Ja. Und Du warst dann mit der, mit der Hochschule Fulda im, im engen Austausch über, Mo, über Module und einmal in der Woche da, hast du jetzt gesagt. Und hat sich das dann nochmal geändert? Weil du bist ja jetzt praktisch Vollzeitstudent, kann man das so sagen? Oder ja, also ja,
1: gut, also jetzt im Moment auch nicht mehr, weil ich bin ja jetzt in meinem... Ja, also, aber gut, die, dann warst du zwei Semester. Ja, zwei, drei, drei Semester zumindest, genau. Er, also, erklär doch
0: mal vielleicht, wie das so abläuft, dieses duale System. Ja, auch also genau, die... Die Regelstudienzeit, Diätetik
1: in dem dualen Betrieb mhm. sind, sind neun Semester, mhm. also die ersten sechs Semester quasi in Teilzeit neben der Ausbildung und wenn die Ausbildung dann abgeschlossen ist, noch drei Semester Vollzeitstudium. Genau. Ähm, wie gesagt, die ersten beiden Semester sind, dass man, dass man während der Ausbildung quasi noch Anwesenheit in Fulda hat mit einem Modul pro Woche und der Rest danach ist dann wirklich... Die nächsten vier Semester, bis die Ausbildung abgeschlossen ist, ein bisschen mehr auf Online- und Gruppenarbeiten ausgelegt, dass man eben nicht mehr, nicht mehr so die Belastung hat, dass man nach Fulda fahren muss. Ähm, genau, und jetzt bin ich gerade in meinem zehnten Semester. Also ich habe die Regelstudienzeit schon überschritten. Es fehlt jetzt noch die Bachelorarbeit. Ähm, das ist quasi der, der nächste Schritt. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass die meisten von uns irgendwie nicht, nicht neun Semester machen, sondern noch ein zehntes hinten hängen. Okay. Zumindest mein Eindruck war immer so, dass man, dass man während der Ausbildung mal so ein bisschen, ja. bisschen eingeschränkt war und dann, wenn man an die Hochschule konnte, konnte man sich noch mal so ein bisschen seinen, seinen Horizont hab, erweitern. Ich habe allgemein
0: den Eindruck, dass diese Regelstudienzeit, ich glaube, wirklich von einem geringen Teil eher dann eingehalten wird, was ja auch nicht wie, schlimm ist. Wie, weil, wie, ja. wie ist das bei euch im
1: Studium gewesen?
0: Also ich habe es in sechs Semestern jetzt ge geschafft, sage ich mal. Ähm, aber bei Esther, da muss ja nur eine Sache in, in diesem studentischen, studentischen Lebenslauf äh, nicht ganz so passen und dann verschiebt sich das halt um ein, zwei Semester, ja. was überhaupt nicht schlimm ist. Aber ähm, ich glaube, für, für BAföG ist es äh, notwendig. Ja, genau. Ja, also ich musste jetzt
1: auch, auch quasi einen Antrag stellen ja, für mein zweites für mein genau. Semester.
0: Aber ansonsten... Äh, hat man halt ein bisschen mehr Erfahrung und kann sich ein bisschen mehr Zeit lassen. Ja, vielleicht. definitiv.
1: Also da, da bin ich irgendwie ja. voll bei dir. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das jetzt so in, in Corona-Zeiten wird. Ne? Genau. Also inwiefern das sich irgendwie so auf die Regelstudienzeit ja. der Studierenden also auswirkt. Wir haben da
0: tatsächlich eine Nachricht bekommen, dass äh, die Regelstudienzeit da nicht anrechnen, also dass das nicht dazugehört. Dieses Semester zählt praktisch nicht zur Regelstudienzeit hm. dazu. Also man kann jetzt... Sieben oder im Master fünf Semester studieren und äh, hat da gar kein Problem anscheinend, zumindest BAföG-mäßig. Okay, das quasi so ein, wie so ein Nullsemester. Genau, ja. aber sie betonen natürlich, dass es halt von der Lehre her kein Nullsemester sein soll, sondern selbstverständlich. Selbstverständlich nicht. Obwohl ein paar Prüfungsformen natürlich jetzt auch schon geändert wurden. Und, äh, ja, natürlich. Ja. Also, wenn, also ich, wenn, ich,
1: wenn ich mir vorstelle, man muss irgendwie irgendwelche Labore ableisten ja, oder sowas als Vorleistung, stimmt. das geht ja jetzt quasi nicht. Nee, man also muss da sind. Das, das, das ändern. <lacht>
0: Wenn wir da an den Hemmschirr denken, den kennst du doch auch, oder? Ja. Ähm, das ist, glaube ich, der, der Vorsitzende des Prüfungsausschusses in, in Fulda. Genau, ja. Er hat immer so ein bisschen, den hatte ich auch als Projektleiter erzählt, wie das da so abläuft in so Sitzungen. Und äh, da, ja, es ist ja auch was Schwieriges, zum Beispiel eine Prüfungsform zu ändern. Das, ist, äh, das hat schon viel mit Regelungen und Gesetz in die Richtung ja, auch absolut. zu tun. Ja, das muss irgendwie schon mit Richtung tun. Aber Ordnung, jetzt so in Corona-Zeiten geht. Äh, geht das alles ein bisschen leichter. Ja, das definitiv. Verstehe. Also ich bekomme
1: das gerade auch so ein bisschen ja. mit, weil ich irgendwie auch noch so in Hochschulgremien aktiv bin mhm. und äh, bin sehr froh und auch erstaunt, wie, wie schnell sich irgendwie alle, alle Bereiche so an, an, das, an diese neue Situation angepasst ja. haben und dann irgendwie auch so ein bisschen alte Regeln mal so ein bisschen über Bord werfen können und so ein bisschen neu denken können. Also mhm. das kommt den Studierenden auf jeden Fall zugute, definitiv.
0: Ja. schön. Vielleicht kurz, ich meine, du nimmst es ja nicht mehr so krass in Anspruch jetzt, diese Online-Möglichkeiten. Wie, wie läuft das an der Hochschule Fulda? Mal zum Vergleich. Ganz gut. Ähm,
1: ja, also ich, ich, wie gesagt, ich selber habe keine Module mehr, aber mhm. ich bekomme es halt irgendwie so mit. Und von unserer Fachschaft aus machen wir das meistens über, über Webex mhm. beispielsweise, da uh, Online-Sitzungen und ich weiß... Das, also das ist zumindest an der Hochschule Fulda irgendwie ziemlich divers ist eigentlich. Also okay. manche stellen wirklich nur einen Foliensatz hoch mit ein paar Kommentaren. Manche sprechen da irgendwie ein bisschen, also vertonen das irgendwie noch ein bisschen. Manche halten mehr oder weniger normal Vorlesungen.
0: Also das ist wie hier.
1: Ja, das also da macht komplett, irgendwie jeder, jeder sein eigenes. Es gibt definitiv viele engagierte Lehrende, die, die da auch die Studierenden super darauf vorbereiten. Ähm, aber ein paar nehmen sich da so ein bisschen auch aus der Verantwortung und äh, ja. ja, dann müssen die Studierenden einfach ein bisschen mehr vorbereitet werden, das auf wie dann am Ende die Prüfung das aussieht. Ne? Ja. Also.
0: Ich frage mich halt auch, was, was sich die Leute denken, die wirklich nur einen Foliensatz hochladen und äh die denken sich, oh geil, äh, Jackpot. nehme ich die Folie von letztem Jahr und ja. muss sie noch nicht mal mehr einsprechen. Wir ja. haben genug Zeit für Forschung. Ja, mal gucken, ja, genau. was da rauskommt so in den nächsten Jahren von den, von den Personen. Gutes, hast, ein gutes Forschungssemester. Ja, genau, ja. <lacht> ähm, haben wir denn jetzt bei deiner praktischen Zeit von dem dualen Studium irgendwas vergessen? Gab es da schon äh, ja, ein Praktikum beziehungsweise ist ja. das Ganze dann natürlich ein Praktikum? Ja, genau. Irgendwie?
1: also Dadurch, dass es eben keine, keine betriebliche Ausbildung ist, mhm. sondern eine Schule steht natürlich irgendwie so die Lehre im Vordergrund. Und so von, um das mal so in Relation zu setzen, zwei Drittel der Ausbildung findet eigentlich in der Schule statt. Ähm, in Form von Unterricht oder eben Lehrkücheneinheiten, also wo wir halt auch so ein bisschen handwerklich kochen gelernt haben ähm, und auch die Beratung gelernt haben. Und ein Drittel ist dann, ist dann quasi Praxiseinsatz. Das gliedert sich dann nochmal in wunderbare Praktika in Großküchen von, von bekannten Kliniken hier im Umkreis. Ähm, ja, eigenes Thema ähm, und, und Beratungspraktika, also wo man dann auch mit Patienten arbeitet äh, und, und die berät. Äh, das ist dann mal ein bisschen cooler gewesen. Kam aber leider erst am Ende der Ausbildung. Am Anfang musste, nicht, musste man sich da so ein bisschen durchbeißen, definitiv. Ja. Ja. Aber der, der Praxisanteil war auf jeden Fall gegeben. Ja.
0: Und äh, warst du auch mal mit einem Diätassistenten oder einer ausgebildeten Diätassistentin zusammen und konntest der so über die Schulter gucken? Ich ja, definitiv. Auch,
1: ja. Also, ähm, wie gesagt, so in den Küchenpraktika war das meistens schon so, dass, dass eine Diätassistentin, mhm. Diätassistent da war. Also gut, meistens eine Diätassistentin. Ja, also die, das ist die in unserem Frauen, Berufsfeld. Ja, die, also zumindest in unserem Berufsfeld. Ich weiß nicht genau, wie, wie die Zahlen bei euch ja, sind. Doch, so. Ähnlich, ich glaube 20, 80
0: oder ja, 70, ja. 70, 30 Ja, okay, maximal. also bei uns sind es...
1: 2% Männer.
0: Oh. Okay. Also, also, schon, schon Vielleicht stark so aber, aber wir waren ein sehr männerreicher Jahrgang bei ja, mir in
1: Wegen ja. gießen aber auch. Also ich glaube, das, das kommt jetzt im Moment einfach so ein bisschen mehr. Dass, also dass wir das repräsentieren Ernährung
0: hier brauchen. nicht die, die Gesamtheit, <lacht> die Grundlage. Nee, nee.
1: Ja, so ein bisschen gegenläufig, das ja. so stimmt schon. Ähm, nee, aber also da gab es auf jeden Fall die Möglichkeit, dass man, dass man denen auch wirklich über die Schulter mhm. gucken konnte. Und ich hatte auch das Glück, dass ich in meinen Praktika doch doch recht engagierte Diätassistentin, Diätassistenten hatte, ähm, die mir irgendwie viel beibringen konnten, ähm, sowohl fachlich als auch irgendwie so für den, für den weiteren Berufs- und Lebensweg. Ähm, und ich habe von vielen anderen Studierenden oder auch anderen Diätassistenten, Diätassistenten mitbekommen, dass die häufig eher demotiviert wurden in den Praktika, also von wegen... Okay. Kaffee kochen? Ja, <lacht> <lacht> Kaffee kochen, der typische Praktikant, nee, aber von wegen sieh zu, dass du was anderes machst. Oh, okay. So, Also wirklich so ja. den Beruf sehr madig geredet und nicht so die tolle Perspektive auf den, auf den weiteren Berufsweg gegeben haben, was dann irgendwie schon sehr ja. demotivierend und frustrierend sein ja, die kann. Die waren vielleicht selbst nicht zufrieden. Ja, ja also scheint, ge genau, genau das ist mit Sicherheit der Auslöser gewesen. Es ja. liegt auch viele Magen, aber ich hatte da eben relativ großes Glück, muss ich sagen.
0: Hm. Und jetzt bist du im neunten Semester hast oder zehntes? Zehntes. Zehntes Semester. Ich, das bin so schon, genau,
1: ich bin schon drüber. Du ja.
0: bist drüber, leicht drüber und äh, bist jetzt in der voll in der Bachelor-Arbeitsphase nee, drin. Tatsächlich nee, tatsächlich noch <lacht> absolut gar nicht. Also
1: äh, ich habe doch natürlich schon einige Gedanken an die Bachelorarbeit arbeit äh, ah, nee. <lacht> <lacht> Musterstudent. Aber äh, nee, im Moment sind noch so ein paar, paar andere Sachen irgendwie, die, die den den Fokus ziehen eigentlich hm. und äh, Bachelorarbeit ist noch ein bisschen angestellt, aber ich mache mir da, ehrlich gesagt, auch, ja. auch wenig Druck. Also da auch jetzt so durch Corona ähm, denke ich mir, gut, es gibt manchmal auch ein bisschen wichtigere Dinge und...
0: Dann nur kurz dazu, ähm, weil über die anderen Sachen sprechen wir natürlich auch noch, das ist auch sehr interessant, was du alles noch so nebenbei, sagen wir mal, machst. Äh, was ist denn grob so dein Bachelorarbeitsthema? Hast du schon Betreuer in Fulda? Kannst du da was empfehlen? Ähm, Ne, ich habe
1: noch keinen, also ich habe schon mit diversen Betreuern gesprochen, ähm, weil mir halt diverse Themen irgendwie vorschweben, mhm. ich würde tatsächlich irgendwas, du gerne was in Richtung digitale Ernährungstherapie ja. machen, das möglicherweise, genau, so ein mhm. bisschen so zu dem, zu dem was, was gleich noch angesprochen wird, ja. ähm, hatte da überlegt, es gibt, gibt für uns so ein, so ein Prozessmodell, wie wir quasi beraten in der mhm. Diätätik, das ist der German Nutrition Care Process, okay. GNCP,
0: Schon mal gehört. Ja, ja.
1: Und, äh, und den vielleicht mal so gedanklich versuchen, so ein bisschen ins, ins Digitale zu tragen. Ähm, aber auch das Thema irgendwie Gamification und Ernährungs-Apps finde ich, find ich spannend. Und äh, ja, ich könnte mir, glaube ich, unglaublich viel vorstellen. Äh, es hängt tatsächlich jetzt so von diesem, von diesem Projekt ab, in welche Richtung sich das genau ja, entwickeln wird. Kannst du vielleicht auch nutzen für, ja. für das Projekt? Ja, genau, Auf das, 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 das war im Grunde einem, der, der Plan. Aber äh, das Schöne an der Hochschule Fulda ist, dass, also da, gerade so, was die digitalen Technologien und so angeht, dass sich da Moment viel bewegt. Also der, der Herr Bieringer und die mhm. äh, Frau, Frau Hager, äh, die machen da sehr, sehr viel in die, die Richtung. Genau, ja. Die sind da, sind da gut unterwegs und äh, ja, ich glaube, das ist, das ist schon recht innovativ, was, mhm. was da gemacht wird.
0: So schön dann sprechen wir doch direkt mal das an, um was, das, um ja, was klar, wir so gerne. ein bisschen drumherum geredet haben die ganze Zeit. Du, äh, ja, du bist aktiv in einem, einem Start-up. Wie, wie kam es denn dazu und, und, und was macht ihr?
1: Ja, äh, irgendwie auch, auch eine relativ coole Story, wie das dazu gekommen ist. Ich bin, bin noch irgendwie Mitglied in so, einem, in so einem Verein, Hashtag Gesundheit nennt sich der. Es sind junge Gesundheitsakteure, die, die sich irgendwie vernetzen wollen, die so ein bisschen auch die Innovation und Digitalisierung voranbringen wollen.
0: Wir haben einen Ganz coolen Instagram-Kanal und auch eine tolle ja, Webseite. Stimmt. Verlinke also, ich mal. Unten ja, bisschen, müsst, ihr mal,
1: müsst ihr mal auf jeden Fall abchecken. Also, die machen wirklich coole Sachen und vor allen Dingen bieten sie einfach eine coole Plattform, um, um also damit sich junge Leute irgendwie vernetzen können. Und da habe ich auf jeden Fall immer mal wieder reingeschaut und irgendwann stellte sich, stellte sich jemand vor, äh, Eratsch hieß er, und schrieb so: Jo, ich bin Eratsch, ich komme aus Frankfurt. Grüße und ich gehen glaub, raus. Ja, grüße, grüße an dich, Eratsch. <lacht> so ich habe ein Startup in Frankfurt gegründet und ich beschäftige mich mit Ernährungstherapie. So. Und fand ich irgendwie sehr spannend, hörte sich vielversprechend an, ich habe ihn einfach mal angeschrieben, ob er mal Bock hat zu telefonieren, so, weil ich einfach Interesse hatte, so, was, was da im Moment vor sich geht. Und dann haben wir halt irgendwie mal telefoniert und Tom hat es irgendwie auch gut verstanden. Und habe ich einfach so aus Interesse halber eigentlich gefragt, so, jo, wie, wie sieht es aus? So, wen, wen habt ihr so an Bord, der euch ernährungsmäßig weiterhilft? Ne? Und er sagte, ja, nee, Moment, niemanden eigentlich. <lacht> so, ich, ich so, wie? also ja, wir hatten mal, wir hatten mal jemanden, äh, eine, eine äh, schon etwas ältere Diätassistentin, die uns ein bisschen, ein bisschen beraten hat, aber die konnte dann mit dem Thema Digitalisierung nicht so viel anfangen und und dann stellte sich mehr oder weniger heraus, dass, dass ich die auch kannte, also dass die mich okay. hier in Gießen unterrichtet hat. Und ich kon konnte das dann ziemlich gut nachfühlen. Also absolute Koryphäe auf ihrem Gebiet, was äh, die Diätik, aber nicht digital, ja. Ähm, und dann hat er gefragt, ob ich einfach mal Bock habe, nach Frankfurt zu kommen. Und dann äh, hat sich das irgendwie so entwickelt. Und bin ich bin mal nach Frankfurt gekommen, habe mir ein bisschen was vorgestellt. Und ja, wir arbeiten oder wir wollen quasi digitale Ernährungstherapie anbieten für Patienten mit Niereninsuffizienz, also speziell auch noch so im prädialytischen Stadium, bevor sie dann wirklich an der Dialyse hängen, denen einfach die Möglichkeit geben, so die, die Progression der Nierenerkrankung zu minimieren und einen guten Ernährungsstatus zu bewahren. Das ist unser, unser Thema und da arbeiten wir im Moment in Frankfurt dran. Es ist auf jeden Fall sehr spannend, weil wir das Ganze als quasi medizinische App vermarkten wollen, also die, die App auf Rezept, die Herr Spanier letztes Jahr im, im November durch das digitale Versorgungsgesetz ermöglicht hat, äh, wollen wir quasi da den Weg in die, in die Regelversorgung gehen. Äh, und deswegen auch eben dieser Link zur digitalen Ernährungstherapie so als Bachelorarbeitsthema. Ähm, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr inter interessantes Gebiet.
0: Ich weiß jetzt nicht, inwieweit äh, du da was erzählen darfst und was nicht. Wie, wie weit seid ihr denn da? Kannst du da so ein bisschen Standpunkt abgeben?
1: Ähm, ja, es ist, also was, was heißt wie weit sind wir? Also, in der Entwicklung. Ähm, wir, wir lassen uns das tatsächlich am Ende von, von externen Dienstleistern sozusagen ent, entwickeln und programmieren, weil also ich bin zumindest nicht des, des Codens mächtig, leider. Ähm, aber wir sind so in dieser konzeptionellen Phase, dass wir das quasi das medizinische Konzept immer weiter oder immer in, in tiefere, immer in mhm. feinere Ebenen bringen. Also wirklich auf der Ebene, wo dann wirklich so die, die Operationen quasi stattfinden. so wie, okay. viel, wie viel Energie braucht der Patient, wie viel Eiweiß, wie viel Kalium, wie viel Phosphat. Äh, da sind wir gerade so ein bisschen bei und äh, ja auch schon so ein bisschen am, am Design und Funktionsbeschreibung der, der App am Ende eigentlich. Ist das schon eine Webseite? Wir haben eine Website, ja. ja. Die äh, kann ich auch verlinken. Ja, die <lacht> äh, Ich hoffe, sie ist im Moment online, weil sie, wir wollten sie nochmal überarbeiten.
0: Wenn nicht, bis der Podcast kommt, ist sie online. Werde, ich, werde, ich, Wer, werde ich zusehen, du, ja. Du dafür sorgen. Das ist, das ist schön. Absolut, ja. Und ähm, kann man da schon sagen, äh, ist das, ist das lukrativ oder ist das praktisch gerade noch für dich äh, einfach so ein Investment für, in, für die Zukunft?
1: Ähm, ja, also es ist definitiv ein Investment in die Zukunft. Ja, okay. Also, es ist jetzt, ähm, wir haben aktuell noch kein, kein Investment, aber mhm. wir sind natürlich ähm, im Gespräch mit Investoren, ähm, dass wir dann sozusagen mit voller, voller Arbeitsleistung loslegen können. Äh, Im Moment mache ich das quasi unentgeltlich, okay. äh, mit, der, eben mit der Aussicht auf, auf eine Vollzeitanstellung und einfach ein super interessantes Feld. Ja. Also ich würde es nicht machen, wenn ich nicht auch vollkommen Voller davon überzeugt mehr. wäre, selbst wenn es scheitert, dass ich da ja. sozusagen trotzdem unglaublich viel mitgenommen habe in meiner, meiner Arbeit, und meiner Erfahrung.
0: Also ich habe das Unternehmen und den Errat ja auch schon kennenlernen dürfen und ich, ich sehe da, ja seh da auch großes großes Potenzial auch über, über Nierenerkrankungen hinaus und ich glaube, da gehst du den richtigen Schritt.
1: Auf ja, Fall. auf jeden Fall. Es ist ein super interessantes Feld und Generell auch Start-up-Feeling wollte ich irgendwie schon immer mal so ein bisschen ja. schnuppern und äh, es ist irgendwie schön, sich so mit ganz unterschiedlichen Disziplinen äh, irgendwie so austauschen zu können und in einem Team arbeiten zu können, definitiv. Ja, ja und irgendwann hoffentlich der Schritt dann äh, zu, den, zu den anderen Erkrankungen, die... Ja, auf jeden Fall, weil da gibt es so viele und... Ich wollte gerade sagen, die Diätetik,
0: äh, also da können wir diätetisch noch einiges bewegen. Genau, die Bandbreite ist riesig. Und neben dem Startup, was machst du noch alles? <lacht>
1: ja, manchmal, manchmal vielleicht ein bisschen bisschen Zu viel. viel ja. ja, nee, also es ist, tatsächlich dreht sich bei mir im Leben doch sehr, sehr viel irgendwie so um die Diätetik ja, ja. und das Thema Ernährung. Ähm, gut, ein Großteil meiner Zeit verbringe ich einfach mit Essen, aber äh, ich glaube, das <lacht> gehört bei allen Leuten dazu, die irgendwie irgendwas mit Ernährungswissenschaften ja. oder Diätetik oder so machen. Du musst machen. ja auch ausprobieren. Ne? Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ja, ja. ja. Ähm, ja, und sonst mache ich halt noch relativ viel bei mir im, im Berufsverband, mhm. äh, Verband der Diät Assistenten VDD. Da bin ich jetzt seit, ich glaube, knapp zwei Jahren aktiv. Also so am Ende, der, am Ende der Ausbildung bin ich quasi da so ein bisschen, ein bisschen reingerutscht. Ähm, hat mich tatsächlich irgendwie schon immer interessiert. Ich habe auch ähm, während meiner Ausbildung so in der Jugendauszubildendenvertretung ein bisschen mitgearbeitet und äh, war immer schon so eher so ein bisschen gewerkschaftsnah und verbandsnah irgendwie und seit zwei Jahren haben wir da echt eine coole Truppe die Junior Dietitians. bitte verlink sie bitte verlink
0: sie ich verlinke <lacht> ja. alles jetzt müssen wir es nicht mehr sagen alles ja. steht unten drin was ja, wir gut. jemals ansprechen werden
1: genau und äh, da haben wir eine super engagierte junge Truppe äh, von Diätassistentinnen von wir sind auch, auch zwei Männer also wir haben eine, also wir heben so ein bisschen die Männerquote ähm, ja und wir wir wollen halt so ein bisschen junge Leute für die für Die berufspolitische Arbeit begeistern, aber auch so ein bisschen die Verlinkung vom Berufsverband eben zu den Schülern herstellen. Also so ein bisschen Sprachrohr der Schüler, aber auch so ein bisschen Sprachrohr des Verbandes an die Schüler. So, so mit mit ja. Schülern,
0: das sind die, ähm, die Auszubildenden bilden, genau, ja. die mit der Schüler.
1: Genau, die, die ja, es ist, <lacht> das ist, schon, das ist schon ein bisschen crude krude Wortwahl ja. immer so. Wir, wir sprechen immer so bei uns im Jargon von der Diätschule ah, und von okay. den Diätschülern. Ja wo sich Leute, die nichts mit dem Thema Ernährung oder ja. Diätetik zu tun haben, denken so, okay, was geht da vor sich? So, was machen die an der Diätschule? <lacht> ähm, das, das ist immer ein bisschen, ja, ja, da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man mit seinem, mit seinem Jargon nicht zu sehr hausieren geht.
0: Ähm, apropos, ihr wart ja oder seid wenn es denn jetzt nicht, also wenn gerade kein Corona ist, äh, auch auf dem VDD-Kongress vertreten.
1: Ja, genau. Ja, ja, Und da sehr. hattet
0: ihr eigentlich was Tolles geplant. Ja, wir, <lacht> ja,
1: ey, wir hatten dieses Jahr richtig, richtig Lust. Also ja, ja. Letztes, letztes Jahr war tatsächlich das erste Mal, wo wir in dieser Konstellation noch so wirklich sehr aktiv waren. Du warst letztes Jahr auch da, oder? Ja, genau. Aber wir haben uns ja irgendwie
0: nicht, nicht gesehen. oder ja, doch, wir haben uns gesehen, aber irgendwie nicht so zuordnen können, weil äh, wir kannten uns nur so, vom Sehen äh, in Hochschulsport. Genau, in da, da, da haben wir genau. uns das erste Mal kennengelernt. Aber genau, Mann, Wahnsinn, aber da wusste, da wusste weder ich, dass du Diätassistent äh, bist, beziehungsweise halt, äh, ja, Diätetikstudent, noch dass ich halt Ökotrophologie ja, studiere. St wir haben einfach nur Fußball zusammen gespielt und. Äh, Stimmt, wahrscheinlich, wahrscheinlich war der Kongress irgendwie dazwischen. Genau, oder? das war irgendwie der erste, ich glaube, da war das erste Treffen von den Fußballern und äh, eine Woche Stimmt, später ja. war der VDD-Kongress und ich bin da hochgefahren und ich dachte. Irgendwie kommt der mir bekannt vor, äh, ich weiß gerade nicht, äh, Ich wollte wo, gerade sagen, denk da denkt man ja, in, ja. In,
1: in, äh, in Wolfsburg auch nicht unbedingt,
0: dass man jemanden aus Fulda trifft. Genau. Ne? Ja. Und äh, dann hat sich rausgestellt, ja, stimmt, dass... Dann stimmt, danach sind wir erst so richtig im Kontakt Ja, genau, getreten. beim zweiten ne? Fußballtreffen oder so, da hat er, ah, ja, ja. Das weiß ich. da hat es Klick gemacht, ja, ja Also definitiv. irgendwas musst du ja auch mit Ernährung zu tun ja. haben. Genau. Dann haben wir uns mal vernetzt.
1: Ähm, ja, genau, also wir hatten dieses Jahr sogar das erste Mal eine, eine eigene Abendveranstaltung geplant, ähm, eben für Interessierte, also hauptsächlich für junge Leute, für die, für die Diätschüler, ich mhm. kann jetzt natürlich beim Jogger bleiben, und ja, äh, natürlich auch für, für junge Berufseinsteiger, aber auch für, für Ältere, also alle, die sich irgendwie angesprochen fühlen mhm. von so einem Programm, ist natürlich jetzt leider ausgefallen, worüber wir sehr, sehr traurig sind, weil wir uns echt, das ist für alle Diätassistenten ist dieser Kongress immer so das Jahreshighlight mhm. eigentlich. Das ich so, ja. ich habe das jetzt irgendwie auch schon gemerkt, also ich, wenn ich da bin, fühle ich mich irgendwie schon, als ob ich 30 Jahre im Beruf wäre, wenn man dann irgendwie doch, den einen oder anderen kennt ja. und die meiste Zeit tatsächlich mehr, mehr irgendwie mit Netzwerken und Quatschen verbringt, als dann in den, in den Fachvorträgen
0: zu sitzen. Das ist auch echt ein richtig gutes Gefühl, kann ich bestätigen. Ja. Also im Nachhinein dieses Vernetzen und diese Connections, die ja. sich da ergeben und einfach nach dem, nach so einem Tag, nach so einem Kongress äh, ja, zu Hause anzukommen oder irgendwo, wo man halt äh, ist und sich ins Bett zu legen und denken, wow. Das, das sind Eindrücke, die auf einen einprasseln, also gar noch weniger die Vorträge als halt ich, die... Genau, ich wollte gerade äh, sagen,
1: also die, die Eindrücke, die man irgendwie von anderen Menschen im persönlichen Gespräch sammelt, sind ja. meistens irgendwie nochmal noch mal irgendwie mehr bewegend als das, was man in den Fachvorträgen
0: mitbekommt. Ja, ja. Das, das hast Du hast vollkommen Fall. recht. So, und Ah, jetzt hätte ich noch eine Sache, die ich ganz gerne mit dir mal diskutieren würde, weil ich habe letztens den Podcast von äh, Merle gehört. Äh, und, ja, äh, Diet die Your Brain. Genau, Diet Your Brain. Und die hatte einen Arzt interviewt, ich glaube. Äh, ich weiß nicht, ob du denen zumindest die Überschrift ich, mitbekommen ich hab, hast. Ich, äh, ich habe
1: es mir nicht angehört, aber ich habe das mitbekommen, dass ja. sie über sich in Neubrandenburg einen Arzt aus dem Krankenhaus interviewt genau. haben. Genau, ja. und äh,
0: da kam die Frage auf, äh, was der Arzt denn von dem Begriff Diätassistent eigentlich äh, ja hält. Und äh, er hat ganz klar auch seine Kritik, Kritik dann geäußert. Jetzt würde ich gerne mal wissen von dir als äh, Diätassistent selbst, was hältst du denn von dem Begriff Diätassistent und was ja. könnte da vielleicht. Äh, ja, also sein? Ich, ich
1: bin. Also es ist natürlich tatsächlich so, dass dieser Begriff Diätassistent, der. Also ich bin da mal sehr zwiegespalten. Also man, mhm. sobald man diese Ausbildung beginnt, setzt man sich tatsächlich eigentlich mit diesem Begriff auseinander. Also das war bei uns in der Ausbildung auch mhm. immer sehr, sehr viel Thema. Ob das denn wirklich die richtige Berufsbezeichnung ist, weil... Also ich, ich kann es natürlich jetzt nicht mal hundertprozentig sagen, aber wenn ich, bevor ich überhaupt das erste Mal von, von Diätassistenten gehört hätte und gefragt worden wäre, ob ich lieber zu einem Diätassistent gehen möchte oder zu einem Ernährungsberater... Ich hätte wahrscheinlich Ernährungsberater gesagt, weil das hört sich irgendwie ein bisschen qualifizierter an als einfach nur der Assistent und Diät verbinden genau. die meisten Menschen tatsächlich auch einfach mit dieser klassischen Diät zum Abnehmen und nicht die Diät im weitesten Sinne die gesunde Lebensweise, was ja halt eigentlich... halt
0: die Frage, was war zuerst da? Ne? Genau, <lacht> ähm,
1: und ich bin eigentlich jemand, der dafür plädiert, okay, wir wir haben irgendwie wenig Möglichkeiten, diese Berufsbezeichnung zu ändern oder das ist zumindest ein sehr sehr kompliziertes okay. Verfahren, wo wir natürlich als Berufsverband ähm, auch, auch viel investieren, viel tun, ähm, aber wir sollten uns nicht zu sehr darin verrennen und auch einen, einen gewissen Stolz vor uns hertragen zu sagen so, ey, wir sind Diätassistenten, wir können was und müssen das vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Publik genau. machen, ein bisschen mehr bekannt ein bisschen noch machen mehr in die genau weil also das ist nun mal, ein, also wir haben einen geschützten Begriff, das ist nicht so wie der Ernährungsberater, der ja, der jeder machen Vorteil kann. eigentlich, ein Riesenvorteil. Genau, aber es bekommt halt niemand, also uns kennt halt niemand. Mhm. Das ist halt einfach das Problem. Von daher, also ich würde mir natürlich auch wünschen, dass es eine schönere Berufsbezeichnung gibt, sowas wie Ernährungstherapeut. Das wäre zumindest mein Favorite. Das mhm. wird quasi das wirklich repräsentieren, was wir sind. So ähnlich wie die Physiotherapeuten. Da weiß ja auch jeder, was, mhm. was sie quasi machen. Und Therapeut ist einfach, hat nochmal, ja. oder schön nochmal eine andere Erwartungshaltung. Aber ich sag auch stolz, ich bin Diätassistent. Also das, wie gesagt, das ist so ein bisschen zwiegespalten.
0: Schön, deine Meinung dazu zu hören. aber ja, Was würdest was, was, ja, du dazu ja. denken? also
1: Was war so ich, dein, dein Eindruck, als du das erste Mal Diätassistent gehört hast?
0: Ah, auch so ein bisschen äh, oh, vielleicht nicht gerade die, die, die günstigste Bezeichnung. Die, die smartste einfach, Bezeichnung, ja. ja. Weil dieses, wie du schon sagst, Assistent, das klingt klar, man assistiert eigentlich, weil der Person dann, und äh, das hat ja auch seine Berechtigung, weil letztendlich muss die Person halt was an ihrem Lebensstil genau, oder ihrer ja. Ernährung ändern, wir können da ja gar nichts machen, deswegen ist es eigentlich schon ein ganz passender Begriff, aber irgendwie halt, weil Assistent ist so ein bisschen ja negativ, was heißt negativ, oder ein bisschen abwertender be, ähm, behaftet, ja. würde ich sagen, genauso wie bei, also meine Mutter ist Zahnarzthelferin, ja. da, da, also so war, das war zahnmedizinische Fachangestellte, wenn genau, man es ja. vielleicht ich, heute ja, sagen ja, würde, jetzt. aber ähm, ja, im Volksmund Zahnarzthelferin oder ja. vielleicht Assistentin des Zahnarztes und das ist schon, da weiß man genau. schon genau, wer der Chef ist und wer eben genau. die, ja. die Angestellte. Und
1: daher kriege ich das auch, also
0: meine Mama ist medizinische Fachangestellte, genau. also ja. Arzthelferin. Ja. So, ähm, ja, da hast du das irgendwie genau. vollkommen recht. Mit, und, ja. und Diät ist natürlich, ich, deswegen sagte ich, man muss vielleicht jetzt wissen, was zuerst da war, ob ja. diese äh, Brigitte-Diät in dem Sinn oder die Diätassistenz, <lacht> ich weiß es nicht genau, ähm, es ist halt einfach so ein bisschen mit der Zeit äh, dann leider in die, ja. in die Richtung gegangen. Ja, definitiv. Ja.
1: Und ähm, viele, viele, Menschen verknüpfen eben die Gesundheit ja auch einfach nur mit quasi dem optischen
0: Erscheinungsbild. Und das ist ja auch einfach schon ein ja. falsches Denkkonstrukt. Genau. Leider, dass man halt bei Diät direkt denkt, ja, man muss abnehmen. Ja, das ist ja. Äh, Gewichtsverlust. Das ist, das ist. Aber ja. da habt ihr ja eine große Chance, das, das zu ändern, diese Sichtweise und da auch eine große Aufgabe, die wahrscheinlich lebensfüllend sein wird. Ja, die, also Könnt definitiv. Also
1: ähm, Als ich mit der Ausbildung 2015 angefangen habe, war das tatsächlich immer so, ja, das, die Änderung, des Beru mhm. äh, die Berufsbezeichnung wird sich, wird sich demnächst ändern. Das dauert nur noch ein Jahr oder so. Jetzt haben wir 2020 und das ist auch immer noch nicht in Sicht. Nächstes Jahr wird es so sein. Ja, wir, wir, wir tun viel, dass, ja. es, dass es schnell geht, aber äh, bürokratische Mühen ja. malen, nun mal sehr, sehr langsam, ja. da muss man viel tun.
0: Ja, das ist wie beim Ernährungsberater, wie du schon angesprochen hast. Da wird man sich natürlich auch, glaube ich, im ganzen Berufsfeld wünschen, dass das endlich mal äh, geschützt wird, beziehungsweise dann ein anderer Begriff und dass man halt Ernährungsberater vielleicht, die Leute, ich, die sich das auf die Fahne schreiben, dürfen sich weiter so nennen, aber dann weiß man vielleicht zumindest offiziell genau, dass... Äh, dass es Ernährungstherapeut oder so heißen müsste. Ja, ich wollte gerade sagen, also ihr, ihr seid ja auch davon betroffen bei ja. euch im, im Berufsfeld. Das stimmt. Ne? Es
1: gibt ja auch viele, viele Kolleginnen mhm. und Kollegen, die die bei euch in die, in die Therapie gehen und ja. äh, die dann auch quasi darunter leiden, dass es Ernährungsberater gibt, die mal so einen Wochenendkurs gemacht haben genau. und dann auf Patienten
0: losgelassen werden. Das stimmt. Oder auf Instagram, Social Media. Ah, Sich ja, die ja. Zeichnung direkt auf die Fahne schreiben nach drei Tagen. Ja. Das ist eine eigene Episode für sich auf jeden Fall.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, da, da kannst du, glaube ich, ja. noch mal einen eigenen Podcast drüber machen, das so stimmt. über äh, die Ernährungsblase
0: auf Instagram. Genau. Und wann sie platzen wird. Ja. <lacht> Vielleicht noch vor, vor der Bitcoin-Blase. Ja, ja, Zum ja. zweiten Mal. <lacht> Jetzt würde ich dich gern fragen, was ist so dein Plan nach, nach dem Studium? Wahrscheinlich, du bist ja in dem Startup schon gut integriert, wenn das ja. läuft, wahrscheinlich auf jeden Fall da hast du... Genau, das, das wäre auf jeden ja. Fall, das ist,
1: das ist so mein Plan A, mhm. so darauf ist alles ausgerichtet und deswegen ist auch so die Bachelorarbeit immer noch so ein bisschen hinten angestellt. Ich hoffe, dass wir in nächster Zeit dann einfach voll loslegen können und in die dann noch in die Entwicklung mit den Dienstleistern gehen können. Und ja, dann ist das wirklich erstmal so der der Plan, wie gesagt, da eine Bachelorarbeit schreiben, aber darüber hinaus habe ich jetzt irgendwie noch gar nicht, gar nicht so geplant. Also, eigentlich, eigentlich war mein Ziel tatsächlich immer, mich selbstständig zu machen, so als, Erzähl mal. als Ernährungstherapeut, Berater, ja. Diätassistent. Okay.
0: Ja, du machst doch auch neben, ja, so genau, ein ich habe das, ja, ja, das, ich hab das ja, ja, ich habe das auch äh, mal wieder gemacht. Ja,
1: ich habe das, wann habe ich denn damit angefangen, irgendwie so am gegen Ende der Ausbildung mhm. habe ich dann mal ein Gewerbe angemeldet mhm. und äh, mal ein paar Freunde irgendwie so ein bisschen betreut so vom, aus der Trainingssicht. Äh, ja, und habe immer wieder so, so kleinere Aufträge. Im Moment betreue ich noch ein, ein Projekt in, in München, einen Online-Ernährungskurs Online für typ 2 diabetiker unter anderem. Äh, da berate ich so ein bisschen. Also für die, für die Kurskonzeption eigentlich. Aber das war eigentlich immer mein Ziel, also mich dann, mich dann selbstständig zu machen, weil ich da in, meinem, meinem Praktik, äh, in einem Praktikum äh, die ed assistenten erlebt habe. Äh, Sven Bach, äh, liebe Grüße nach äh, runter nach Baden-Württemberg.
0: Den musst du den Podcast dann schicken. Damit ihn ja, auf, auf jeden
1: Fall. Fall Sven äh, War ein super Praktikum bei dir, hat super Spaß gemacht. Und ja, der hat mir einfach eine ganz neue Perspektive gezeigt, was man aus dem Beruf irgendwie alles machen kann. Mhm. Und eigentlich war das immer so Plan A und darauf war irgendwie auch alles ausgerichtet, Studium irgendwie zu Ende zu machen, nebenbei schon so ein bisschen anzufangen aufzubauen ähm, und dann nach dem Studium irgendwie wieder zurück in die Heimat zu gehen, mich da selbstständig zu machen. Äh, ja, und dann kam irgendwie so dieses Startup-Projekt dazwischen, äh, was aber irgendwie auch perfekt war, weil ich, weil ich tatsächlich irgendwie auch dachte so, okay, hm, ist das vielleicht auch nicht das Richtige, ich wollte mich dann nochmal ein bisschen ausprobieren, aber... Es ist, ist irgendwie schön, so in allen Ecken mal so ein bisschen reinzuschnuppern und mal überall so ein bisschen was mitzubekommen, definitiv.
0: Würdest du jetzt sagen, das lässt du einfach so nebenbei noch ein bisschen laufen? Oder also das Gewerbe behältst du? Ähm
1: ja, das, ja, genau, das, das behalte ich, weil ja. im Moment arbeite ich für das Startup auch so ein bisschen quasi auf, auf Rechnung. Mhm, okay. Also... Ähm finanziere mich damit auch so ein bisschen, mhm. also von daher, das werde ich irgendwie schon weiterlaufen lassen und wenn sich da mal irgendwie noch so kleinere Sachen geben oder so, bin ich da irgendwie vollkommen offen und es ist auch irgendwie eine Überlegung, das später dann vielleicht nochmal zu machen, ja, so wenn ich dann da irgendwie nochmal Lust drauf habe und ich, ich glaube, ich bin einfach jemand, der, der nach einer gewissen Zeit immer nochmal eine neue Herausforderung braucht, von daher bin ich, bin ich irgendwie allen Sachen da gegenüber offen eingestellt. Wie äh,
0: holst du dir da so Aufträge rein? Du hast erzählt, am Anfang so für Freunde und das würde mich jetzt zum Beispiel mal interessieren.
1: Yeah, äh, dann, ja, tatsächlich bin ich nie so richtig in die Akquise ge m. gegangen. Das hat sich meistens irgendwie mal sehr zufällig ja. ergeben. Also tatsächlich übers Netzwerk meistens. M. Also einmal also zwei, drei Aufträge habe ich über, über meine, über die Berufsschule hier, über die Diätschule in Gießen bekommen. das Gibt ist, da so ein Verteiler? Genau, ja, das ist irgendwie ganz schön, weil, also das habe ich auch sehr genossen an der Ausbildung. M. Das war halt sehr, sehr familiär und hier in Gießen. Wie viel wart ihr? Wir waren am Anfang, waren wir glaube ich 28 im Kurs ja, okay. und wir haben mit 16 Leuten Examen gemacht. Und die Schule ist halt, ist halt immer also drei Kurse, Ober-, äh, Mittel- und Unterkurs und alle so um, um die 20 Leute, mehr oder weniger. Aber tatsächlich sind immer nur zwei Kurse da, weil ein Kurs im Praktikum ist. Und es war halt sehr, sehr familiär und auch die Lehrkräfte, mit denen konnte man wirklich auf Augenhöhe sprechen. Und äh, an dieser Stelle auch liebe Grüße an die Ed-Schule die e in Gießen, falls, falls jemand zuhört. Er äh, hat echt mir super viel beigebracht und äh, ich habe die Zeit sehr genossen. Ähm, von daher, also da ist irgendwie der Austausch irgendwie sehr, 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 sehr eng immer noch, ja. so generell zwischen den Schülern Jobangebote und so mhm. Kleinigkeiten werden immer gerne rumgeschickt und man unterhält sich dann auch gerne immer noch so ein bisschen und das andere war tatsächlich mal auf, einem, auf dem Osthessischen Gesundheitstag, da hatten wir von der Hochschule entstand und eine Professorin kam irgendwie auf mich zu, die eben dieses, dieses Projekt da in München betreut und ich bin so ein bisschen mit ihr ins Gespräch gekommen und sie suchte im Grunde jemanden, der ihr so ein bisschen, ein bisschen assistiert
0: und ja, hat sich dann irgendwie so durch Zufall ergeben eigentlich. Hattest du da auch mal so, also ich glaube, wir sind so ein bisschen ähnlich in, in die Richtung, dass wir sehr offen sind für solche, solche Anfragen ja. und auch äh, sehr oft dann äh, ja, sehr dafür brennen. Hattest du dann auch mal so ein, so ein Projekt? Also bei mir war es jetzt äh, relativ kurz oder nah der Fall, dass man sich so ein bisschen verrannt hat und auch öfter vielleicht mal Nein hätte sagen müssen.
1: Ähm, ja, definitiv. Ja. Also das ist mit Sicherheit irgendwie eine, eine Schwäche, die, die ich manchmal so ein bisschen bei mir, bei mir ausmache, aber ich, ich denke mir immer so, okay, ich bin jetzt irgendwie noch relativ jung ja. und es gibt ergeben sich immer noch Zeiten, wo man häufiger Nein sagen kann. Also, ähm, Lieber zu oft, ja, als zu... Oft ja, ja irg oder? irgendwie schon. Ähm, also so richtig, so richtig krass verrannt mich, mich nicht unbedingt. Also es sind immer so ein, paar, mhm. so ein paar Einflussfaktoren, die man einfach nicht beeinflussen kann. So, eigentlich wollte ich mich letztes Jahr noch mit, also sozusagen dieses Projekt Selbstständigkeit, noch, mhm. mit, noch mit zwei Kumpels angehen, die ich irgendwie aus, aus Fulda und aus Gießen kenne. Das hat dann aber leider irgendwie nicht geklappt, weil wir irgendwie doch andere, andere Vorstellungen hatten und jeder noch so ein bisschen andere Prioritäten hatte. Da muss man dann aber auch einfach das, das dann irgendwie frühzeitig einsehen und sagen können: so okay, es hat Spaß gemacht, man hat was gelernt und vielleicht ergibt sich das in ein paar Jahren nochmal oder so. Aber okay. prinzipiell bin ich da irgendwie voll bei dir zu sagen so erstmal erst ja und dann ja. und dann gucken. Ja.
0: Hat noch keinem geschadet. Ich das wollte gerade sagen, aber das, das
1: war ja auch quasi deine Intention so mit dem Podcast jetzt. Ja, genau. Ne? Also einfach
0: mal gucken, schauen, was rauskommt. Genau, eigentlich
1: Einfach für alles offen sein ja. und dann, dann einfach mal loslegen. Also, ich finde es sowieso bei, bei vielen Dingen irgendwie hm. so die beste Herangehensweise. So, ja. Und danach, wenn man so erstmal was gemacht hat, kann man immer noch einen Schritt zurückgehen und nochmal drauf gucken und sagen so, okay, das war jetzt gut oder hm. war halt scheiße.
0: Ja. Was mich jetzt auch nochmal interessieren würde, ich habe ja so ein bisschen auch geschrieben, mal eine Ankündigung für den Podcast, dass ich unsere Berufsgruppen noch ein bisschen mehr vernetzen möchte dadurch und auch einfach die Berufsgruppen, die unterschiedlichen und die unterschiedlichen Werdegänge aufzeigen möchte. Wie hast du das so wahrgenommen oder wie nimmst du das so wahr? Glaubst du, es gibt da schon ein großes, großes Miteinander oder doch irgendwo noch ein Gegeneinander? Das ist, glaube ich, ganz spannend, weil also ich persönlich habe das eigentlich nie so wahrgenommen, dass es so ein großes Gegeneinander jetzt gibt, aber kann natürlich eine ganz andere Sichtweise sein, mm. die du jetzt hast. Ja, es kommt, kommt, halt, kommt halt irgendwie darauf an. Dass, also in, hast du das jetzt nur auf deine Berufsgruppe bezogen oder? Ja, also oder? In, genau. Also jetzt im Bereich der Ökotrophologie oder jetzt auch hier Ernährungswissenschaften, dass da, dass da, also klar, man hat jetzt vielleicht nicht die, in Fulda mehr als in, als in Gießen jetzt diese Berührungspunkte, hm. wenn man ja teilweise auch zusammen in der Vorlesung ja. sitzt. Aber ähm, ich habe jetzt nie irgendwie da so ein Konkurrenzdenken raus, rausgehört. Wie ist das bei euch? Ähm, ja, also bei mir ist es tatsächlich ein bisschen anders.
1: Ja. Ähm, ich glaube, da bin ich aber auch tatsächlich eher so geprägt von mhm. diesem doch manchmal eher ein bisschen ja, rücksch rückschrittlichen Denken, so bei uns vielleicht der etwas älteren Generation, ähm, wo es immer noch viel darum geht, so ja, die, die Ökotrophologen Wildern in unserem. Bereich mhm. quasi, also in der Ernährungstherapie, was ja also gesetzesmäßig erstmal uns vorbehalten ist. Ihr habt ja quasi sozusagen über gewisse Qualifikationen den Zugang dazu.
0: Tatsächlich auch die Ökotrophologen, weil ich dachte jetzt eher so die Ernährungswissenschaftler mit Speziali Spezifität für Ernährungsmedizin. Äh, ich bin
1: mir nicht zu 100 ja. sicher, nage mich darauf fest, ja. aber normalerweise kannst du quasi noch den Ernährungsberater ja. DGE drauf machen und ja. damit bist du dann meistens qualifiziert mit egal ob Ernährungswissenschaften oder Ökotrophologie, okay. weil du damit quasi schon eine gute Base hast und hm. dann baust du halt quasi noch auf. Weil, ich weiß nicht, wie war es bei dir im, im Studium? Hattest du irgendwas in Richtung Diätetik, Ernährungstherapie?
0: Ich tatsächlich jetzt nicht, aber meine Freundin, das lag glaube ich halt an meiner Vertiefungsrichtung in ja. Verpflegung und Versorgungsmanagement, was ja mehr so auf die Gemeinschaftsverpflegung ja. ausgerichtet war. Aber meine Freundin mit Ernährung, Gesundheit und Lebensmittelwirtschaft, gerade mit Ernährung und Gesundheit als Vertiefungsrichtung, die hatte bei der Frau Kohlenberg-Müller, wie hieß das Modul? Ich, pf, pf, nee. ich krieg's gerade nicht zusammen, aber hattet ihr das dann da nicht auch? Äh, wir hatten, nee, wahrscheinlich nicht, weil
1: wir das ja quasi schon in der Ausbildung ah, okay. abgedeckt hatten. Also da ging es auf jeden ja. Fall um
0: ganz verschiedene, eigentlich so, so ja, die größten also. ernährungsabhängigen Erkrankungen okay, und die okay.
1: Therapieform dazu. Okay, ja. Ähm genau wenn man Aber es war ein Modul, das, war ja, aber, genau. das
0: hat aber doppelt gezählt, also es war schon, hatte schon einen höheren Stellenwert, es gab glaube ich zehn mhm. Credits und in Fulda ist ein Modul eigentlich immer 5 Ja Modul genau, normalerweise
1: so. fünf ja. Ähm, ja. Aber es kann ich, natürlich keine Ausbildung ersetzen. Ja genau, das also ja. Das, von daher, also ich kann diesen Gedanken so ein bisschen verstehen, ne? natürlich, also ihr seid mit Sicherheit, was das wissenschaftliche mhm. Arbeiten angeht, deutlich besser ausgebildet ja. und ihr kennt euch auch, was quasi die, die Stoffe und die Zusammensetzung der Lebensmittel und sowas angeht, deutlich besser aus als wir. Aber euch fehlt manchmal, glaube ich, so ein bisschen dieser praktische Bezug, beziehungsweise der kann im Studium einfach nicht vermittelt werden. Ja. Was wir halt durch die, durch die Praktika haben und auch so diese durch diese Handwerk, leicht handwerkliche Ausbildung, dass wir halt wirklich so kochen und das zubereiten lernen nach diätetischen Standards. Und was, denke ich, ein Studium auch nicht ersetzen kann, ist, wie gesagt, diese praktische Arbeit mit den Patienten. Und wir werden halt sehr aktiv darauf vorbereitet, die Patienten zu beraten. Mhm. Ja, also das ist halt nicht nur Listen erstellen und dem Patienten irgendwelche Listen geben oder einen Ernährungsplan erstellen, sondern Ernährung ist ja was unglaublich Persönliches und Individuelles. Also ist ja irgendwie auch so ideologisch aufgeladen und wenn man jetzt plötzlich jemandem sagt, so ja, sie haben sich die letzten Jahre irgendwie ziemlich, ziemlich mies ernährt, ja. so, dann kratzt das auch so ein bisschen an seiner Persönlichkeit und je nachdem, wie man das formuliert, kann es sein, dass der Patient dann sofort die Arme verschränkt und sagt, so ja, mir doch jetzt egal, ne? so ja. bin ich halt. Ähm, von daher, also wir leisten halt immer Hilfe zur Selbsthilfe und das muss halt irgendwie auch gut, gut kommuniziert werden gut, und die Patienten, ja. genau, die müssen gut angeleitet werden. Ähm, aber prinzipiell sehe ich das überhaupt nicht problematisch, dass mhm. ihr sozusagen bei uns, also auch, auch die Diätetik bereichert, definitiv, weil, mhm. weil ihr in manchen Themen einfach viel, viel tiefer drin seid. Ähm, was mir jetzt natürlich fehlt, ist diese Perspektive darauf, okay, wenn ihr, wenn ihr das Studium macht und dann eben noch die Zusatzqualifikation erwerbt, so wie, wie ist das aufgebaut? aber ich denke gerade, oder das habe ich irgendwie auch so bei dir gemerkt, so ich, in der jüngeren Generation ist dieses Konkurrenzdenken, glaube ich, nicht so ausgeprägt. Also ich glaube, da nimmt man sich wirklich mehr als, als ja, eine, eine Berufsgruppe mehr oder weniger wahr und positioniert sich eher so nach außen gegenüber diesen Wochenendernährungsberatern mhm. und Food-Influencern und sonst hat man irgendwas. ja schon also mehr so ein
0: Gemeinschaftsgefühl und weiß halt... Ja. Wer der Feind ist, nein. Also ja, genau, das, ja. Aber wer, wer praktisch äh, wirklich äh, eher so in diese Scharlatanerie reingeht. Als, ja, genau,
1: also deswegen, also ich, ich finde dieses Denken muss auch so ein bisschen abgelegt werden, dass, mhm. dass wir uns irgendwie so, so Diätassistenten gegen Ökotrophologen und auch so, was, was die ja. Verbände angeht und so. Also ich glaube, da muss man viel enger miteinander arbeiten, ähm, aber natürlich auch so ein bisschen... Grenzen ziehen. Also wo, wo ist so ein bisschen der Bereich des einen, wo ist der Bereich glaub, des anderen? Ich glaube, das Schönste,
0: was ich mir gerade vorstellen könnte, wäre eigentlich immer so Ernährungsteams aus verschiedenen Fachgruppen und dann halt einfach, ja, das ist so ein Konsens, der dann entsteht, also wo man sich definitiv. zusammen berät und äh, vielleicht der eine sieht das, was der andere nicht sieht und dann kommt man halt vielleicht auf Sachen, die sonst übersehen worden wären und äh, kann immer das Beste für den, für den Menschen selbst. Definitiv, ja.
1: also da irgendwie äh, muss es irgendwie auch ziemlich ja. divers zugehen, ne? Und ja. je diverser, desto desto mehr kann man ich glaub, abdecken. Ich da war so,
0: äh, also ich hatte letztens bei dir angefragt für äh, einen Freund, der hatte mich angefragt, ob ich ihm mal einen Ernährungsplan machen kann. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, im Studium, gerade bei mir, ich hatte jetzt kein, kein Modul, wo ich sage, okay, ich wusste jetzt, wie man Schritt für Schritt einen Ernährungsplan erstellt. Ich hatte das für die Gemeinschaftsverpflegung, wo wir mal einen Speiseplan gemacht haben und den halt mhm. äh, mit Nährwertberechnungen äh, in OptiDiet in so ein Programm reingehauen haben. Aber ich wusste jetzt nicht, wie ich jetzt vorgehe, um äh, jetzt, der war auch sportlich, also hat Fußball gespielt in der Oberliga, aber spielt es immer noch und so ein bisschen darauf ausgerichtet und dann habe ich halt auch direkt dem Max geschrieben, bei dir angefragt, kannst du mir da mal sagen oder helfen? Und dann hast du direkt gesagt, ja, lass telefonieren und dann sind wir das so ein bisschen durchgegangen. Das fand ich auch richtig, richtig gut, weil da muss ja halt einfach mal sagen, wo ein Ja, genau, also das
1: fand, fand ich auch, auch super, dass, also dass du mich gefragt hast und mm. sozusagen gefragt hast, okay, Max, du bist irgendwie da ein bisschen erfahrener mm. und so und bei, bei dir bin ich mir auch sicher, du, du wirst es mit Sicherheit auch, auch so können, mm. so, ne? also das ist irgendwie nicht so ein Problem, aber ich finde so, diese gegenseitige Wertschätzung muss einfach da sein zwischen, mm. den, zwischen den Berufsgruppen und wie gesagt, also du, du kennst dich mit mit den chemischen Sachen und Inhaltsstoffen mit Sicherheit besser aus und auch sozusagen, was, was die Bedürfnisse vielleicht angeht, also wie viel braucht man von was. Und ich kann dann irgendwie auch noch mal so, so die praktische Sicht daran äh. bringen. Ne? Also weil eine Ernährungsumstellung ist halt immer schwierig und eine Ernährungsumstellung funktioniert halt nicht, wenn sie für den Patienten nicht praktikabel ist und sie ihm nicht schmeckt.
0: Genau, das war so ein Key Message, die man dann auch draus zieht. Ich glaube, in einem Praktikum oder so, war das auch bei diesem Sven? Die, die, die ja, oder die, die, genau, ja, genau, das, das,
1: war, das war tatsächlich bei Sven, also der mir da irgendwie also, viele Beispiele genannt genau. hat und man in der Beratung bei ihm auch viele, viele Beispiele gemerkt hat, weil, weil er sagte immer so, ja, also so die dietetischen Empfehlungen ist irgendwie so das eine, ähm, aber wenn, wenn der Patient halt abends gerne irgendwie ein Bier trinkt oder seine Schokolade isst, das wird man ihm nicht sein ganzes Leben verbieten können. So, ja. dann funktioniert die Ernährungsumstellung nicht und dann dann lieber sagen, okay, nehm, essen Sie abends ruhig eine halbe Tafel Schokolade und essen Sie morgens irgendwie gesünder oder was anderes. Das muss halt, man darf halt nicht immer so, so indoktriniert, zielgerichtet nur auf diese diätetischen Empfehlungen gehen. Natürlich gibt es Krankheitsbilder, wo das unglaublich wichtig ist, aber ja. gerade wenn es so um ich sag mal, das metabolische Syndrom geht, Adipositas, wo auch viel so eine psychologische Komponente mit reinspielt, muss man das irgendwie maßvoll einsetzen, finde ich.
0: Ja, und da sind wir wieder, das hatte ich auch bei der Folge mit Este einmal drin, äh, besten Ernährungsempfehlungen bringen nichts, wenn es äh, ja. im Endeffekt dann nicht verzehrt wird. Ja, und ja. Ich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, das
1: Problem, was wir haben, wenn man, wenn man sozusagen die Interaktion mit dem Patienten, also jetzt auch so gesellschaftlich sich anguckt, weil Viele verbinden irgendwie so Ernährung und Ernährungsempfehlungen mit so, du musst es machen und du musst auf was verzichten. Und das sollte es eigentlich nicht sein, weil dann, dann bekommt man eben keinen Zugang zu den Leuten. Ja, das ist so vielleicht vielleicht da ein Beispiel zu, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber irgendwann hatten die hatten die Grünen mal gefordert, einen veggie ja, genau. einzuführen so und, äh, ich, ich Wir wissen nicht, ja, wie es ausgegangen genau, ist. Genau, ja, es ist halt ja, nichts, ist nichts so. irgendwie daraus geworden. Und wenn man das irgendwie vielleicht ein bisschen mehr kommuniziert hätte, so es soll einen Tag geben, wo die Möglichkeit besteht, das quasi immer zu mhm. machen. Und nicht, ihr müsst jetzt jeden Mittwoch irgendwie Veggie machen, so dann ja. wäre es irgendwie was anderes gewesen, denke ich, oder könnte ich mir vorstellen. Und ich, ich glaube, sowas sitzt dann
0: irgendwie sehr, sehr tief ja. bei den Leuten. Und deswegen bekommen sie da halt keinen Zugang oder lassen sich da ungern ja. beraten. Wobei das halt auch ein sehr, sehr schwieriges Thema ist. Ich finde, man muss da immer so es ist immer dieser Spagat zwischen, äh, zwischen ein bisschen Verbindlichkeit und eben der Durchführbarkeit, weil das, was Frau Klöckner ja immer mit ihren, ihren freiwilligen Paketen da äh, fabriziert, das äh, kann ich jetzt für meine Begriffe halt auch nicht gut heißen, nee. weil das, ach, das ist eher so so Greenwashing gefühlt. Also.
1: Ja, bin ich bin ich voll bei dir, äh, aber ich genau also ich finde das irgendwie sozusagen auf, auf großer politischer Ebene auch super interessant, ja. inwiefern da inwiefern man da wirklich so die, die mhm. Rechte der Bürger irgendwie beschneiden kann äh, mit der Argumentation, okay, wir tun was für eure Gesundheit und wir tun was für die Umwelt. Mhm. Also es ist halt sehr, sehr schwierig, das gegeneinander abzuwiegen.
0: Ja, das stimmt. Was meinst du denn, für wen ist denn eine Ausbildung zum Diätassistenten geeignet und für wen eher so ein Ökotrophologiestudium und oder ein Ernährungswissenschaftsstudium? Boah, Das ist eine schwierige Frage, ja. Das ist das schon, das schon echt eine Heavy-Frage.
1: Ja. Ähm, gut, weil, also du, ich glaube, du bist derjenige aus, aus, aus dem Studium, so mit dem ich am meisten Kontakt hatte, mhm. eigentlich. Äh, und sonst habe ich da irgendwie natürlich mehr so vom Hörensagen Einblicke bekommen. Ähm, es ist halt wirklich die Frage, also was man, was man für Vorstellungen hat. Also ich kann mir vorstellen, dass auch viele Leute in, in der Studie im Ernährungswissenschaften, Ökotrophologie reingehen und im Grunde das erwarten, was wir d assistenten machen. Ne? Also am Ende ja. mit den Patienten arbeiten, denen irgendwie eins zu eins beraten und äh, irgendwie eine, eine Praxis, wo man irgendwie ein bisschen kochen kann und sowas alles aufzumachen. Ähm, ich finde irgendwie das Wichtigste, dass man sich da so ein bisschen ausprobiert und das findet. Also von daher... Ich, Vielleicht ist es sogar irgendwie die richtige Entscheidung zu sagen: Okay, ich mache irgendwie erst den Diätassistenten und dann möchte ich noch mal gucken, in welche Richtung es geht. Also, weil damit hat man wirklich eine wunderbare Grundlage, irgendwie auch in vielen anderen Bereichen zu arbeiten. Und wenn man dann Ökotropologie, Ernährungswissenschaften studiert oder halt noch Diätetik studiert, mhm. hat man schon eine richtig gute Grundlage. Mhm. Und je nachdem, wenn man, wenn man während der Ausbildung merkt, okay, mir. Liegt irgendwie, oder ich habe Spaß an wissenschaftlichen Arbeit, ich habe auch Spaß an, Forsch äh, Spaß an Forschung. Ist es, glaube ich, super wichtig, dass auch solche Leute dann in die Forschung gehen, dass ja. man halt auch so diesen Praxisaspekt genau. da ein bisschen, bisschen mehr drin hat.
0: Diese Betrachtungsweise im Blickwinkel. Genau, also ne,
1: nochmal noch mal irgendwie eine andere Denkweise da reinzuregen, weil ich glaube, das fehlt tatsächlich. Also, ja. es ist auch ein Problem, warum die Diätetik ähm, jetzt nicht, auch nicht so den medizinischen Stellenwert hat, weil, glaube ich, viele Leute fehlen, die in der Forschung wirklich aktiv sind und auch wirklich so die, die Probleme, die in der Praxis bestehen, versuchen durch die Forschung zu beantworten oder zu lösen. Also so eine Patentantwort kann ich da nicht geben, aber probiert, nee, euch, irgendwie, auch nicht, ja. probiert aber. euch irgendwie aus. So. Und äh, man kann auch in den Schulen irgendwie mal ein Praktikum machen genau. oder da mal hospitieren, und mal reinschnuppern. Genauso wie an der Hochschule geht das ja auch. Gibt ja auch äh, Leute, die einen gerne mal rumführen, die haben auch gerne was erzählen. Äh, und solche Projekte wie der Podcast hier, wo man wo man halt auch mal so einen Einblick bekommt, genau, die dann, was halt überhaupt vor sich geht. Ähm, ich glaube, das kann halt vielen Leuten eine gute Orientierung sein.
0: Ja, Ich glaube, eine richtig gute Message ist eigentlich, dass, dass es da ja keine Einbahnstraße gibt in dem Sinn. Also du kannst sowohl deine Ausbildung äh, als Diätassistent machen und dann, wie du schon gesagt hast, kannst du ja immer noch ein Studium draufsetzen, je nachdem, in welche Richtung es gehen soll. Ja. Tätig, Ökotrophologie oder Ernährungswissenschaften. Und also da gibt es, glaube ich, auch nicht so große Hürden, oder? Ähm, zum Einstieg jetzt. Sind da, kommt man dann eher irgendwie in ein Diätet <lacht> Diätetikstudium rein? als ein?
1: Ähm, ja, also, also für, das für das da? Diätetikstudium muss man natürlich die Ausbildung vorher gemacht ja. haben. Also, also es gibt die Möglichkeit, das dual zu machen. Es gibt ja. auch die Möglichkeit, das sozusagen noch im Anschluss zu machen. Den Studiengang gibt es jetzt in Fulda auch seit letztem Wintersemester. In Neubrandenburg mhm. gibt es dann schon ein bisschen länger. Ähm, aber nur, er ist vollkommen recht. Also es ist halt Bewegt sich halt schon mal in die richtige Richtung und dann kannst es halt immer noch ein bisschen abbiegen. Was halt ein bisschen schade ist, in, in Fulda wird äh, beim Studium Ökotrophologie von unserer Ausbildung sehr, sehr wenig anerkannt. Also okay. da lässt Herr Hemsch hier äh, wenig, wenig Sachen anerkennen. Ich habe das vom Kumpel gehört, der ich glaube nur also sich ein Modul anrechnen konnte, obwohl wir viele Dinge doch sehr, sehr ausführlich gemacht haben. Aber dadurch, dass wir halt eine schulische Ausbildung machen. Das ist wahrscheinlich... Ja, das, äh... also Aber wenn ich mir überlege, was ich was wir quasi auf, im, im Studium noch mal so zum Thema Soziologie gelernt haben und so, mhm. das, das war in der Ausbildung im ersten Halbjahr ab, ab also fertig. So. Das, das war kein neuer Input mehr und auch, was wir generell so dann im, im Diätetikstudium noch gemacht haben, das war im Grunde einfach nur noch mal das, was wir nicht genauso in der Diätschule gemacht haben, halt in der Hochschule mit ein bisschen mehr vielleicht Quellen versehen. Also
0: so ein, so ein krasser Unterschied ist es
1: meistens gar nicht eigentlich.
0: Dann äh, vielen Dank schon mal an dieser Stelle. Ich glaube, da war ja, sehr, sehr, geil. sehr viel Lehrreiches dabei. Jetzt äh, stelle ich dir auch noch die Frage, die ich wahrscheinlich dann jedem Gast stellen werde, habe ich bei Esther angefangen und höre das bei dir auch weiter. Was würdest du denn jungen Menschen nach dem Schulabschluss oder ähm, dir selbst wenn du jetzt nochmal zurückblickst äh, nach dem Schulabschluss, hättest du da irgendeinen Tipp, den du gerne gehabt hättest oder den du jetzt gerne ähm, mit auf den Weg geben würdest? Ich, ich überlege gerade, also ich glaube, welchen, welchen Tipp ich
1: damals hätte gut gebrauchen können, ist mir halt nicht so, ein, nicht so einen Stress zu machen. Mhm. Also, wie gesagt, ich habe mir nicht irgendwie die Zeit genommen, aber auch eher so an Mangel aus an Alternativen ähm, und es wäre irgendwie gut gewesen, wenn ich gewusst hätte, okay, es ist irgendwie viel wichtiger, das richtige Verein zu finden, als jetzt schnellstmöglich irgendwas zu finden. Und ich finde auch, also das ist das ist generell irgendwie ein Problem. Und das würde ich auch jedem raten, der irgendwie noch am Anfang seiner beruflichen Orientierung steht oder auch gerade vielleicht in der Phase ist, wo er sich neu orientieren möchte, irgendwie so die Zeit zu nehmen und wirklich das zu finden, woran man Spaß hat. Also wenn ich mir vorstelle, ich hätte nach dem Abitur direkt irgendwie mit Lehramt angefangen oder so, ich glaube, da wäre ich nicht annähernd so glücklich geworden wie jetzt wofür ich mir irgendwie zwei Jahre noch mal die mhm. Entscheidungszeit genommen habe einfach ähm, das würde ich jedem raten und halt immer immer Augen und Ohren offen zu halten also mhm. und auch bei allen Sachen irgendwie mal so ein bisschen interessiert zu sein und nicht vielleicht nicht immer so sehr sehr stur auf ein Ziel zu sondern äh, offen für ja vor allen Dingen für für Menschen für menschliche Interaktionen äh, für Gespräche zu sein weil Daraus ergibt sich immer ein, ein super krasser Mehrwert eigentlich. Also finde ich, find ich tatsächlich irgendwie sogar wichtiger als, es, als die eigentliche Lehre im Studium. Also dass man irgendwie auch so ein bisschen über um den Tellerrand hinausguckt mhm. und mit seinen, mit seinen äh, Kommilitonen irgendwie interagiert und äh, sich irgendwie spannende Projekte sucht. Vielen Dank. Das ist ja. ein schönes Schlusswort. Danke, danke. Ich habe mich sehr gefreut, dabei zu sein äh, und... Ich werde das Projekt weiter sehr, sehr gespannt verfolgen. Ich spreche mal ja irgendwann nochmal. Ja, mit Sicherheit. Ja. Sehr schön.
0: Danke dir. Sehr gerne.